0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。那今天是一期比较特殊的节目，因为富豪因为他个人的工作原因吧，他今天没法参与录制，所以。今天可能是由我一个人啊，跟咱们所有的听众朋友们，跟大家一起聊聊天聊一聊。因为这期话题啊，我还是比较着急的，想说一下的。这也是目前咱们球迷可能看到的比较有热点的一个话题，就是关于詹姆斯续约湖人这个事儿。那今天我想跟大家好好聊一聊关于这件事件我的看法和观点。首先，詹姆斯签约湖人。呃，两年合同，最后一年是球员选项，也就是咱们球迷常说的这个一加一合同。那这个续约呢，无疑是给这个休赛期增添了一点点定数。因为整个休赛期咱们看下来啊，你说让我用一个词来形容，那基本就是说悬而未决。很多的交易留言被提起，但是最后都悬而未决，什么事也拍不了板。这个所有问题呢，它之间还互相形成一个关联，最后就继承了一个死扣了，啊，比如说你湖人因为詹姆斯不续约，那二七年和二九年这两个首轮签，湖人始终呢就犹犹豫豫不敢给，你不敢手，不给首轮签那边步行者那头人家也不愿意出这个希尔德特纳，包括欧文这边的以前也是说你没有两个首轮签你不愿意出欧文，当然现在是说呃有两个首轮签了，篮网那头也不愿意出欧文。因为对于篮网来讲呢，杜兰特不走，他把欧文先送走，这事儿没意义。因为如果杜兰特不走，把欧文留下，下赛季篮网那阵容，咱们至少说从理论角度来讲啊，他那阵容能打。呃，现在你先把这个欧文送走了，最后把杜兰特留在那儿，整的也是一团乱麻。所以现在这个事儿呢，呃，继承了一个死扣。那詹姆斯的续约肯定是让其中一部分内容，他是尘埃落定了。那我看到这个消息之后呢，我看咱们网上啊，球迷主要讨论的是，呃，观点要么就是说，接下来咱们湖人该怎么交易，怎么补强，呃，怎么围绕着詹姆斯和浓眉，在二零二四年到二五赛季之前，呃，去打造一个更有竞争力的球队。呃、这个过程中，有人看好，有人看衰吧。但是不管怎么说，反正我对这个话题呢，我有一点自己的观点。其实这期话题要不是在咱们喜马拉雅这个平台啊，咱们博客这个形式，我都不敢轻易说。好在咱们这个我这二十来期节目聊下来，呃，我看到的无论是在评论区也好啊，我感受到咱们听友都是非常理性的人。咱不说自己多优秀，咱都是正常人，咱不是那个饭圈那种啊，啥事说不得。啊，那我哥哥，我哥哥，你说不得一个不字儿不行。如果你是老詹球迷，你说老詹一个不字儿好了，那你是背叛。这所谓是忠诚不绝对等于绝对不忠诚。那咱们这个节目不是那样的，所以呢，呃，我可以在这个节目里畅所欲言地说一说。那今天咱们就从篮球场外再到篮球场内，我们从各个方面来聊一聊这次续约，呃。背后的一个一个信息和之后他会为整个这个湖人队也好，或者说老詹也好，他为后续的事态发展带来什么样的影响？首先呢，这个续约我认为它是情理之中，同时它还有一点它的特殊性。咱们先来聊聊情理之中这个部分啊。湖人跟詹姆斯呢，你往难听了说，这属于是相互利用；往好听说，这叫双向奔赴啊，两厢情愿。呃，首先，詹姆斯作为一个球员，你看他作为球员的数据啊，上个赛季 30.3 分， 8.2 篮板， 6.2 助攻， 1.3 三抢断， 1点盖帽，就这个数据，我就把名儿一挡上，咱不看这是谁，就看这数据，你放在全联盟哪个队，他也得是个顶薪合同，就就这数据的球员，怎么着他都得拿个顶薪，同时呢。詹姆斯在能给你带来这样数据的情况下，他还有着这个联盟中无出其右的商业价值。说到这个商业价值这一块呢，我今天给大家讲一个小故事，就是富豪今天没来嘛，咱们正好就是我给大家讲一个富豪的小故事。他当时人在加拿大，他是去那边旅游了。然后在加拿大的时候呢，正好是老詹在克利夫兰有比赛，那个是那年季后赛打凯尔特人。在克里夫兰的主场，他就从加拿大跑到美国去，然后从这个坐那个叫灰狗巴士啊。因为如果平时大家爱看美剧或者有过去美国旅游经历的朋友们，应该知道他们有一种大巴叫灰狗巴士，坐那大巴走那个大巴呢。反正因为之前我在上学那时候，我也经常坐，他特别的冷，就是在哪，因为我是一个比较抗冻的人，我在那大巴上都感觉特别的冷。那他当时是扛着几个小时的冻，并且一下来之后呢，他也不知道是哪一站，反正就下到了一个黑人的那个黑人区了。他一从巴士上下来，就感觉一群老黑站在那儿，然后都是人高马大的，并且用着一种非常抱有敌意的眼光看着他，就仿佛什么呢？就好像就盯着他要抢他呀，也不是怎么着，反正他当时说就特别害怕。整个这个旅途当中啊，就是让他充满了不开心。不愉快，哎呀，也不舒服，也害怕，但是最终走进球场，看到老詹从球员通道进场的一瞬间，他就觉得都值了，一切都值了，并且他那票呢，也不是说特别好的位置，但是合人民币当时一万多块钱。所以你像我说这一个故事，想跟大家说什么呢？咱们作为呃中国球迷啊，咱们看 NBA 很多给这个 NBA 球队和联盟带来的收益都是间接的，咱们说直接的收益不多。你像我们这种众多球迷说能花一万多块钱去办一个什么事儿，那你看他这么多年也就看过一场老詹，呃，所以说詹姆斯能带动的这个商业价值是其他球员可能不能比拟的。而咱们对于美国当地球迷来讲呢，我想给大家说一个数据，就是当年老詹从克利夫兰离开，决定加入洛杉矶湖,湖人队的时候，在他宣布了这个消息的不到二十四小时之内。整个这个湖人队门票卖票这网站啊，这网页比三十天之前一对比，访问量增加了百分之一千八百三十一，那就翻了十八倍嘛，提高了十八倍。同时，他这个网站的曝光量提高了百分之七千三百八十九，这就是相当于提高了七十四倍吧，相当于这样一个数据，我觉得在当今联盟，你哪怕说是杜兰特。也没有这样的商业上的影响力，所以对于湖人来讲呢，詹姆斯很显然是一个技能给你带来一个不错的数据，他本身就值得顶薪，同时还能给你带来这一个摇钱树一样的这么个效应。那湖人肯定是希望续约的。那咱们这么一说，你就感觉詹姆斯在整个这个交易市场上香饽饽了嘛？哪儿都想要。那詹姆斯好像就拥有了。呃，整个交易的主导权他是更有利的那一方，但詹姆斯这次为什么续约了呢？其实咱们看老詹啊，他也没有选择。为什么我说老詹没有选择？因为他肯定也研究过明年夏天整个这个 NBA 能够去接纳他的球队，比如说他现在这合同两年九千多万，对吧？一年四千多万，甚至说随着如果联盟薪资帽提高，他甚至能可能达到五千万。那明年。也就是二三年夏天能够拿得出来四千万美金，拥有这样薪金空间的几个球队谁呀、啊？火箭、活塞、步行者、马刺、掘金。你看，咱瞅瞅这几个球队，这薪金空间呢是能给他提供，可是首先他们我觉得都不具备争冠的实力，其次他这个曝光度啊，呃，整个在联盟的流量的影响力，这几个队跟湖人也没法比。这明显是骑士的二零二三年呢是不到三千万美元，并且骑士那头可能人家也说，因为有很多优质的年轻人，现在他们也不见得为了老詹，甚至说一个三十九岁的球员能来你这儿保底打一年这样一个情况，来赌上自己阵容的未来，比如说把年轻啊、呃、这些球员送走，来迎接老詹去去挑战一年总冠军，我觉得这可能性也不大，所以。对于詹姆斯来讲，他没有更好的下家，并且没有一个城市能像洛杉矶一样。洛杉矶作为全世界的娱乐中心呐，我们一说洛杉矶，第一个想到好莱坞，对吧？如果爱玩游戏的朋友呢，跟我一样，可能对洛杉矶的了解很多是源自于《GTA 5那个游戏。那么，那就是全世界娱乐和这种娱乐商业最繁荣的地方。所以，詹姆斯。也要借助这个城市和这个俱乐部给他带来的曝光，所以他们两个呢是两相成就。而说了半天，最重要的一点呢，就是老詹，你看他嘴上怎么说，但是他有一个不争的事实，就是说他确实老了。如果是28岁的詹姆斯，他可能就毅然决然的去找一个现在有争冠实力的球队。或者说离争冠就是差那么一脚的球队，去到一个更好的球队，给自己的职业生涯再添一冠。而过去的詹姆斯确实也是一直这样做的。咱们看看他首先去到热火嘛，拿了两个冠军，然后回到骑士拿一个，再来到湖人又拿一个。所以整个詹姆斯的职业生涯，他对于冠军和胜利的追逐，他是绝对理性的。就这个理性啊。甚至就会，你再过度一点说他就是有些冷酷嘛，这也是很多所有网上这个黑詹姆斯也好，或者说讨厌詹姆斯的人拿这个东西说事儿。但我觉得这个没什么可说的，因为呢，这个竞技体育啊，成王败寇，并且詹姆斯没有像杜兰特这样逼过宫。他都是合同到期，我走了，我在这儿待着，我感觉不合适了，我还不能找下家吗？在整个规则合理合法的情况下，那这里就没有谁亏欠谁这一说了。詹姆斯渴望冠军，那你那个球队也渴望冠军，所以我们呢各自付出自己的能付出的东西。我詹姆斯付出自己职业生涯巅峰期中宝贵的四年的时间，而你球队你也得拿出来你的筹码，比如说浓眉吧。呃，湖人为了拿到浓眉，那他付出的这些东西，这些筹码，你给詹姆斯配一个他可能争冠的阵容，对吧？任何一个伟大的球员，他拿到总冠军的时候，那阵容，咱们就说说，没有第二个超级巨星，他也不能太拉胯，你总得配一个说得过去的阵容，对吧？最终呢，你球队和詹姆斯都能拿到一个自己想要的结果，就是这个总冠军，这是完全公平的，对吧？这是一场双赢的交易。大家都拿到了自己想要的那个结果，但这一次续约，我刚才提到了说他在情理之中，他也有特殊性。我想说什么呢？詹姆斯这次续约的特殊性在于，他没有像过去一样去到一个能给自己再带来一个冠军的球队。很显然，其实这一个呃续约向外界传递出来的信号是什么？我认为詹姆斯的目标已经转变了。他已经在为自己职业生涯的收尾开始做准备了，也就是说，除了冠军以外，其他的因素对于老詹做决定，就是我到底续不续约这个影响的比重越来越大了。因为老詹，咱们怎么说呢？他是老当益壮，对吧？这么多年来，你像三十六七、三十七八的人，我们没有见过说有人还还用。这个目标去要求他，或者说他还能打出这样数据，并且球迷还不满意的，那老詹的这种老当益壮，他就给人了一种错觉，就是说他一直会站在联盟的制高点，他始终会是最好的那几个人之一。但是你再老当益壮，他也不可能违反这个人的生理的这个规则，对吧？他老了，他必然会有变化的。可是很少有球迷想过，说詹姆斯的职业生涯该怎么收尾，他该怎么退役？像老詹这样级别的球员，你找到一个什么样的机会，或者在什么样的情况下，我离开 NBA 这片球场才是众望所归的，才是皆大欢喜的。这一点其实想过的人不多，包括老詹。你看，如果以后随着他数据不断的下滑，啊，随着他越来越趋于平凡，不再是那个无所不能的超人，那个时候球队该怎么对待他？你说把詹姆斯顶薪签来放在这儿给你打一个角色球员，甚至说替补球员，好像也不是那么回事那你说詹姆斯现在他像瓜哥一样，像这个霍华德一样啊，他去签一个老将底薪加盟一支球队，这很显然也不现实。詹姆斯这个级别的球员，他不可能以那样的形式来结束自己的职业生涯。那现在看来，詹姆斯怎么结束自己的这这个职业生涯最好呢？我认为布朗尼可能就是最佳答案了。老詹这个一加一的合同，在二四到二五赛季他有球员选项，这就给了老詹极高的自由度，也给了布朗尼更大的机会。因为布朗尼二四年的那个选秀的时候呢，他已经年满了，也就是说他可以参加选秀。最快，布朗尼二四年选秀。咱们有一说一，就布朗尼现在我们所看到的这个比赛啊，他呈现出来的这个能力啊，他的天赋啊，他现在的球技，如果说他不是詹姆斯的儿子，他很有可能都不会选择篮球这条道路。就是现在看布朗尼。并没有展现出他爹的天赋，而是说很挣扎。现在之所以他有可能，现在我们还在讨论二四年选秀他会被选，那不就是因为詹姆斯吗？并且詹姆斯也放话了，他说的原话他是这么说的：“我职业生涯的最后一年可能会跟布朗尼同队，那就无关金钱了。”就是他是这么说的，就是说我不可能降薪，为了说我继续留在联盟里打球，我降低薪资去打球。就我的身价和我的地位，我不能干那个事儿。但是如果是跟儿子一个队我们父子同台上阵，父子兵了，这个可以，就是说价格就不是问题了。那时候我就不关心钱了。这话也是说给各个球队听，就是你选个布朗尼，他一个新秀合同占不了你多少薪资空间吧。同时我也可以不跟你要一个顶薪。那这样的话，你就可以通过一个花小钱办大事因为如果在二四年那一年，老詹真的跟布朗尼同队了，那无疑是当年 NBA 那一年中最大的卖点和摇钱树。所以说，这个呢，就是给他自己的儿子进入 NBA 买了一张保险，或者说增加了一张这个一个筹码。而对于詹姆斯来说，这样的一种传承，或者说，咱们说交接棒了。这老詹现在跟儿子一起打了一年，最后布朗尼继续在联盟中战斗，而他就这样作为一个离开，一场告别，这是他离开这个联盟最好的时机。所以，通过我看到。老詹这次签约，我认为就是咱们如果真的是老詹球迷，如果咱们听友您跟我一样说咱们是老詹的球迷，那我们更理性的看待，就是詹姆斯在接下来的这几年当中，他首先要尽量的保持自己的健康，对吧？在 NBA 这样一个强度这么大的一个联盟当中，他作为一个这个年龄的人，他首先呢得能保证自己的健康，在健康的前提下呢，完成自己生涯最后几个里程碑。他最后几个里程碑，首先就是要超越贾巴尔嘛，对吧？得分达到历史第一人，然后就是咱们球迷口中经常说到的这个“四幺幺工程”，最后终极目标就是成功跟布朗尼会师，最后跟儿子一起打一年，儿子继续打，他离开这个球场，离开这个舞台。我觉得这个，也就是说，就是这个样子了。所以，我愿意把这个续约称之为詹姆斯生涯终章的第一行，就是詹姆斯职业生涯最后的这个段落。现在第一句话已经开始写了啊，这个故事也快讲到最后了。所以，对于湖人来讲，我觉得老詹很显然并没有把争冠当做自己现在最重要的一个事情了。那湖人是不是也没有把争冠当成最重要的事情？因为之前最大的问题在于湖人，你看咱们在交易当中反复看到的两个东西，就是二零二七年跟二零二九年湖人的两个首轮签，这可能是湖人现在拿得出手的最有吸引力的交易筹码。那为什么他始终不敢给呢？因为老詹不续约嘛，对未来他没有一个定定论。那现在老詹续约了。就发现这二九年和二七年这两个首轮签的时间线，也就是说，湖人的时间线跟老詹的时间线，他对不到一块去了。老詹在二九年和二七年这样的年份当中，他很显然不再是一个在联盟当中有核心竞争力的人了。那也跟他的职业生涯说再去冲冠没什么关系了。那你是不是球队要付出未来的这个一个选秀权和未来重建的这样一个机会去？给老詹再打造一个球队，那我觉得，你看咱们回顾老詹这个交易前一段时间，上次就是他的经纪人李奇保罗出来说说是我们这次谈判是富有成效的。注意这个词，他非常非常暧昧啊！什么叫富有成效的？那如果是特别好，那为什么当时没定，而是过了几天现在把这事定下来？反正我看到外网报道的新闻是说呢。老詹得到了湖人队的承诺，就是湖人愿意拿二七年、二九年的两个签去再交易其他的人给这个詹姆斯和浓眉去打造球队。可是他打造球队啊，话是这么说，今天湖人这事儿办得也挺积极。我今天就看到说湖人跟篮网说了愿意给两个签要换欧文，人篮网那头说不换。那现在你说湖人这么积极的使用未来的这个选秀权去给老詹匹配球队，真的是想让詹姆斯在二四到二五赛季之前为湖人再带来一冠吗？我觉得也不尽然，因为湖人即使不能争冠，他也得让自己看起来维持在争冠的那个行列当中，这样才能保持咱们球迷的关注度嘛。那你不能上来现在就说我已经摆烂了。啊，对吧？我俯冲了，詹姆斯明年也不上场了 ，AD 也不上场了，我们就奔着下一个状元签去，我奔着文班亚马去，那样的话，那肯定说你湖人怎么卖票啊，对吧？你怎么挣钱？至少再说了，对于一个 NBA 的球队来讲，打进季后赛是非常重要的一件事情，因为打进季后赛，你好歹说哪怕被横扫，那也是四场比赛对吧？那要再打个二轮呢？所以说，从这些角度来讲，从商业的角度来讲，即使湖人不争冠。他还是得打造阵容，这一点呢，无论争不争冠，他就都得办这个事儿。那我现在的观点是说，湖人争不了冠，可能有一些网友和球迷啊，包括咱们听众朋友呢，对我这个观点，呃，看法不一样。因为我看很多虎扑上网友是说，假如欧文来了，那咱们湖人不还是争冠大热门吗？这个话呢，咱们得怎么分析？你看，那少来那时候，威少来的时候，湖人也是争冠大热门了。最后结果怎么样呢？对吧？所以，我接下来刚才咱们不是说在聊聊球场外，聊聊球场内嘛？刚才呢，咱们说的是球场外的这些事儿，现在呢，咱们聊聊聊球场内关于篮球本身。现在湖人这个球队为什么我不看好他能争冠了？首先，在聊他几种未来的。呃，阵容的组合的情况下，这个之前我先想聊聊浓眉，就是浓眉啊，是湖人阵容中最重要的一环。你看他拿冠军那一年，那浓眉咱就不说了吧，园区浓眉对吧？你无论说他昙花一现也好，或者怎么着也好，他一定是厉害的。那个浓眉让我们看到了无限的希望。那之后呢，浓眉状态就下滑了，包括到打太阳下一个赛季。季后赛打太阳，其实浓眉在那个时候，那湖人如果球迷有印象，你看湖人当时有一个球，老詹在那被打，克劳德，那已经是玩起来了，整个湖人的板凳席上气氛也是非常欢乐。但后来浓眉一伤，一下情况就不一样了，对吧？那浓眉现在这样的一个投射的低迷，我觉得只要浓眉的投射回不到一个。平均水准往上，就像他之前那样，百分之三十三、百分之三十五，大概是这样一个三分命中率，那啥都白扯。为什么呢？你没有投射，现在在湖人的这个阵容当中，你就只能打五。浓眉，你只要打五，他就还得受伤，这就是形成了一个一个规律了，对吧？因为你浓眉现在如果打四，你要是个空间型的还行。在有老詹的阵容情况下，我们纵观，无论是在热火还是在骑士，他夺冠的阵容，在詹姆斯的阵容当中，他只能允许一个内线没投射的存在。如果你浓眉现在也没投射，你还打四，好了，那湖人上双塔，对吧？那那行了，湖人双塔往里一杵，外头一个哨，再配一个霍顿塔克那样的三分命中率的，行了。老詹想，那这说好的一星四射，现在整成一射四星了。对吧？老詹一个人在外投，就他一个能投的，完里头四个给他抢，那这不闹呢吗？对吧？这东西，你你怎么看？这个阵容也没法打。所以浓眉最重要的就是在下个赛季他的投射能不能回来？如果说浓眉的投射能回来，这样的话可以把他摆到四号位，咱们把五号位上放上一个像当年大麦基、像当年霍师傅那样的，对吧？在常规的时间内。能在里边跟对面的这些中锋去肉搏去顶，然后呢，浓眉可能相对他体重也可以减下来一些，同时他的这个对抗也变少一点，这样就把他受伤的风险给降到最低。浓眉就是这样，你偶尔用用他，他一定是好使的。玩命的时候，最后五分钟浓眉去打我，这一定顶事儿。包括他那协防能力，对吧？他防守面积这东西都在呢，他还是厉害的。但是你不能一劲儿用他，就是他这个工作量不能太大，工作量一大他一定是受伤。那现在浓眉这个情况聊完，咱们我现在就一切都往理想了聊啊。假定下个赛季浓眉能回到当年在园区时候的那个状态和竞技水平，或者说接近那个竞技水平，那现在咱看看湖人未来三种可能性。第一，湖人的阵容现在不变化，就还是这老哥仨3 6 0组合，就哨还在这打。那我觉得，因为哨啊，他很难有质变了。浓眉有可能说他这篮能投回来，对吧？随着他健康了，或者把他放在四号位，他压力小一点，工作量小一点，他状态能回暖。哨回暖可难，因为。我前两天看了一个数据的网站分析，说下个赛季呢，就是他的有可能有大进步的球员。注意我说的这个不是像咱上期讨论的那个最佳进步球员啊，就是说下个赛季他的数据相比于这个赛季，他能有一个明显的提高。他排列了一到十十个人，第一名就是威少。反正我不知道咱们听友您怎么看，反正我的观点来看啊，少很难，因为他首先已经三十二岁了。他打球的那个风格和他整个的这个这个状态，他就是已经成型了。你让一个三十二岁的巨星，曾经的巨星，你现在再让他有大的改变去转变角色，这很难。并且，少的在小球时代当中，他作为一个控卫，其实他各个方面的技术，包括他的投射能力，都是一直以来都是不过硬的。但是过去他的身体的炸裂呀，他的那个身体天赋。就把这些问题给掩盖住了。那现在随着少的年龄不断增加，你横不能说少三十三比三十二身体又好一点吧，对吧？他只能是越来越衰老。那这样，他所有的问题就会曝光的越来越明显。那上个赛季很多球迷说少这个失误的问题，其实如果咱们对这个威少有关注呢？他在雷霆的时候，他在巅峰期的时候。他那个高失误也是常见的现象，他也是时不常的就给你搞一个，这个突然就开始光光失误，所以这些问题只是在当时被他的身体素质给掩盖了。那现在没有能掩盖他这些问题的点，所以威少很难有质变。就即便说比这个赛季打得好一些，你说真的一下就完全换了一个人，那不太可能。在这样的一个大前提下，如果阵容不动，那我觉得明年的湖人。就大差不差，还是今年这个样子，强能强点，比如说可能能打附加赛，或者说打不至于沦落到附加赛，能打进季后赛。但你说这说走多远，就是、争冠，我觉得这个天方夜谭，不可能。第二呢，就是第二种情况啊，少换欧文，欧文来了，这也是目前球迷最期待发生的事情。就如果欧文来了，欧文加老詹加浓眉，对吧？能不能给湖人？呃，再冲击一次总冠军，咱都不说拿下总冠军啊，冲击一次总冠军。包括因为欧文跟老詹拿过总冠军嘛。所以说这个这这个组合还是让人想象空间很大。但是我认为啊，欧文如果来了也解决不了问题，因为欧文如果打空位，你说老詹打三，浓眉打四或者五，你这个阵容最大的问题还是防守。因为看了今年季后赛的球迷啊，咱们可以回想一下。就是凯尔特人这一路打过来，你看他在东部首先打雄鹿，对吧？打完雄鹿打热火，这两个系列赛，如果朋友们看了，你会知道目前的 NBA 的这种防守级别，呃，在季后赛的所谓的季后赛强队当中，他的这种对抗级别和防守级别已经到了一种什么程度？尤其是你看这个雄鹿打凯尔特人这一场。那家伙真的是那那防守，看得我也是热血沸腾啊！感觉真硬啊！就即便是这样的防守，拥有着如此优秀防守资源的绿军，比如有他有这个斯马特，对吧？锋线上杰伦布朗跟塔图姆双探花，四号位上这老霍福德。那防字母哥真有一手啊，对吧？这老霍福德展现了这个他的防守的能力。那里边还有一个罗威呢，罗威呢，什么身体素质？人站在篮筐底下，你底角投三分，他一步恨不得过去要把这球冒着。就这样一套阵容，你到最后打勇士怎么样了？不还是被打穿了吗？就是说，最后在勇士面前，凯尔特人这样级别的防守，你又需又限制你阵容深度的问题。对吧？霍福德年龄的问题，罗维他那膝盖伤势的问题，都导致到最后，你还是顾头顾不了尾，补东补不了西，到最后还是没过了勇士。那就就这样的防守，现在都不行的情况下，你说欧文，咱们就说二号位上配个谁？里夫斯，啊、呃，老詹。四号位上有可能是这个杰克逊加布里埃尔，约翰逊加布里埃尔。然后五号位上是浓眉，或者浓眉打四五号位上这现在的这个中锋布莱恩特。那不管怎么说，我觉得这个阵容的防守都是一个很大的问题。而湖人，在打小阵容的时候，在跟人搏命的时候，他这个防守的最后一道防线，或者说我们防守的底气，说白了还是浓眉。就是因为有浓眉的存在，所以才让湖人的这个阵容，即便说老詹可能因为他现在年龄的问题啊，对吧？你已经看到了上个赛季，他有的时候如果他的进攻压力很大的情况下，他在防守端就不可能再投入像以前的那种精力，说满场来回飞奔。那在这样的一个情况下，浓眉就是湖人防守的最后一块遮羞布。就是我们没有感觉说湖人的防守差成那样呢。说白了，那时候还是浓眉在。你看，浓眉要不在，情形一下就不一样。可是话又说回到浓眉这个受伤的问题，如果你在防守端让他担任那么重的任务，让他一个人为湖人全队擦屁股，那很显然浓眉又坚持不了多久，他大大概率还是要伤。所以这浓眉这一伤，那不完了吗？又进入咱上一个循环了。所以欧文就说来了，我也不认为欧文就真的能这个解决湖人，现在就是能带着球队争冠。那最后就说到第三种情况了，就不是欧文来了，就是咱们一直在跟这个步行者对接嘛，就是说这个希尔德跟特纳来了。那希尔德跟特纳一来，希尔德跟特纳是什么呀？希尔德特纳肯定是功能性球员了，对吧？他不可能是你让希尔德单核带队，他不是这样的角色呀。那希尔德跟特纳作为功能性球员，老詹一定就成为了这个球队唯一的进攻的发动机了。那又成了一线四射了，给老詹身边配射手，拉开空间让老詹干。这个事儿其实，在之前我的观点当中，因为如果一直在听咱们节目的这个，呃，听友朋友们应该也都知道我是老詹球迷啊。所以说，作为老詹球迷来讲，我一定是希望让老詹那么干的。对吧？谁都希望看到詹姆斯继续开山伐木，对吧？摧城拔寨，让他一个人在那咣咣抡，把这个球队再带到一个季后赛，带到总决赛可是，我其实之前我，我我如果相比让欧文来，我都甚至更希望是希尔德跟特纳来。我觉得这样，呢，就让老詹打得又很舒服了嘛，因为你那个球队阵容就符合詹姆斯以前拿冠军时候那个样子，对吧？这个是我们熟悉的一个球队的一个样子。可是。我看到一些很客观的数据，就是你再作为詹姆斯球迷，咱们也必须得认认可、认识到这个现在这个现象，就是如果把詹姆斯，我说第一个图啊，第一个图，詹姆斯他自主创造进攻的这个这个出手选择画一条红线，把他接受助攻、别人给他球他就投，而进球的这个这个接球出手画一条蓝线。以前啊，他这红线是一直高于蓝线的，也就是詹姆斯一直是拿球干的那个，他是自己创造机会，为队友创造机会，很少说让队友为他创造机会。但是这两条线在二零到二一赛季，它相交了，交叉了。然后呢，二一到二二赛季，蓝线首次高于红线，也就是说，在这两年的詹姆斯，越来越多的依赖于别人为他创造机会了。当然，你也可以说。说，因为少来了，少是一个必须拿着球干的人，就是他俩总得有一个人打无球吧？那很显然，老詹打无球比少打无球要合理。那他的投篮命中率也高，这是一方面。但是老詹呢，就是我再说下一个数据，大家你看，咱们共同来分析分析啊。就是说，詹姆斯现在呢，他的这个无论是单打，呃，就是自己突破得分的这个呃能力，以前这几个赛季，咱们说近四个赛季吧。他从每场场均突破得分八点四分，然后降到八点一分，然后到六点六分，到最后一个赛季就少来了这五点四分，他是逐渐的下滑。那很多球迷当然说了，少一来了没有浓眉，现在三分投成那样，没有空间，老詹没法突。当然这是个客观事实，但是我觉得这也是压死骆驼的最后一根稻草，或者说把这个问题激化出来的一个原因。在少没来的时候，八点四、八点一。六点六，就詹姆斯也在缓步的下滑着，缓慢的下降。他这个单打突破的能力，咱们再说一个数据，就是詹姆斯单挑的这个硬解的能力。因为在季后赛的舞台上，有的时候你很多合理的球就不好使了，就像咱们之前咱说聊杜兰特似的，就他就得有点那个不合理的东西。你作为超级球星，比一般球星区别就在于你能在那种情况下站出来打那个不合理的东西。那詹姆斯。单挑场均得分现在是三点二，四年前他这个分数啊是四分，呃，然后就是到三点七啊，四年前不好意思，啊四年前是四点五分，然后到了四分，然后到三点七，最后是三点二，就是在球队没有办法，没有人能帮助你，你需要一 v 一去单挑的时候，这个能力，比赛的硬接能力，随着詹姆斯年龄增大，他也是在不断下滑的。所以，根据这两个数据来看呢，我就感觉，如果说现在希尔德和特纳来了，然后把詹姆斯放回空位，让詹姆斯像他之前所熟悉的那样的比赛方式，让他一个人拿着球干，难了。就是这个，咱们经常得说，说是为什么老詹现在他可能不回防了，或者说他进攻的，咱们老有句老话讲，叫好钢用在刀刃上。那你说这句话，它背后有个逻辑是什么呢？就是你好钢还是少吗？那如果我要都是好钢，我我不差好钢，我整个一把大刀,刀我都拿好钢打他不好吗？对吧？那还是钢不够用了。就是老詹现在你让他攻，他可能就有点顾不过来防；那你让他防守，咱清洁资源的攻谁攻啊？对吧？更没人了。所以这就有点就得用到刀刃上了。所以你说如果要。老詹自己干，不给他配备一台说在常规时间内能够给他分担进攻压力的这么一台发动机，就让老老詹作为唯一一个发动机，我觉得难度也很大。毕竟上个赛季呢，呃，看球的朋友们应该看过，有很多那种扣篮也好或者上篮也好，搁在以前老詹那是手拿把攥的。那真是一启动进去，那就跟坦克一样，当一下那球就有了，对吧？但上赛季有很多那样手难把钻的球呢，就没搁进去，那就是老詹累啊，他最后上那一下腿上也没劲儿了，身体也没劲儿了，对吧？他还是有一个明显的变化，他跟年轻的时候。所以综上所述，就是三种可能性：第一个阵容不动，第二个是威少换欧文，第三个是威少换希尔德和特纳。无论怎么换，反正我的观点里，我觉得这个湖人队去争冠难度都太大了。所以作为球迷呢，咱们既然说湖人去争冠已经不太现实了，那下赛季咱们总归还是得有点期待的吧？那我们看什么呢？对吧？明知道这球队又拿不了冠军，我们看什么呢？第一，如果是就说老詹球迷，我们最值得期待的一个事件就是老詹超越贾巴尔嘛，对吧？这可能是下赛季作为詹姆斯球迷最期待的事那我也给大家梳理一下啊，这这也不是我梳理的，我只是转述一下，就是在 ESPN 的预测下，最有可能发生的那么几场比赛，这个时段就是说老詹超越贾巴尔呢，最可能发生在、呃、来年的一月二十九号到二月十六号这几场比赛当中。那这几场比赛的场次如下，首先是二十九号打凯尔特人，三十一号打篮网。呃、嗯，然后一号打尼克斯，三号打步行者，我就不一一赘述了吧。那我只是说，可能大家最期待它在哪天发生呢？第一个是一月二十九号的凯尔特人，这是客场客场迎战，客场迎战凯尔特人。那波士顿对吧？作为绿色地狱这么样一个球馆，又是黄绿大战，这么有话题度的一个一个地方，这么一个两个球队之间，如果詹姆斯能在这儿超越贾巴尔。这个话题度肯定是很高的。那再下一个呢，就是来年二月一号在客场迎战尼克斯，麦迪逊花园广场作为 NBA 作为篮球迷心中的这么一个圣地，如果詹姆斯能在尼克斯这个主场拿下自己生涯超越贾巴尔的这么一个里程碑，这也绝对是一个极有关注度的。那在接下来的二月八号和二月十号，呃，和二月十六号。湖人会在主场迎战雷霆、雄鹿和鹈鹕，我觉得这个时候拿呢也不错。呃，因为自己的主场嘛，作为现在湖人球员，他能在呃洛杉矶拿下这样一个荣耀，并且是超越贾巴尔，因为作为一个湖人的历史名宿，对吧？所以能在湖人的主场拿下，我觉得这个也是非常值得期待的。那再往下，最差最差可能就是二月十二号，说是打勇士，因为詹姆斯跟库里啊，这也是有话题度的，对吧？呃、嗯，包括跟勇士这么多年的这个恩恩怨怨吧，所以如果在客场迎战勇士，能在金州的主场拿下这样一个里程碑，也是不错。剩下的一些可能关注度呢，那些比赛就会低一些了。所以来年，我觉得我们最大的期待，我作为老詹的球迷，我先说我的期待，就是詹姆斯能够健健康康，然后呢，能够超越贾巴尔。最好最好还是能在一个有话题度的，哎，有点说法的那么一场比赛超越贾巴尔，呃，这基本就是我的观点了。而我想说，所有的大事件啊，在历史上你认为很很重要的事件，在最开始的时候，人们可能都没有意识到这个事就这么已经开始了，就是它的那个开始总是不吭声不蔫气的。那詹姆斯退役对于整个篮球界来讲，或者说我们这个年龄这一代球迷，无论你喜欢他还是你讨厌他，那都是一个大的事件。而我觉得，这个事情现在就已经开始了。这一次续约，在我的概念里，就是詹姆斯生涯中章的第一行，而。可能对于我以上的这些观点，有些球迷朋友们呢同意，有些不同意，还是啊，希望大家能够在评论区留下你宝贵的想法和观点，咱们一起来交流。今天关于老詹续约以及续约之后湖人队的走向和未来整个詹姆斯的生涯规划，那以上就是我想说的内容。今天就跟大家聊到这里了，感谢各位的收听，也期待着你们的留言。咱们下期节目不见不散。